0: Клисарет Поуилен Семърсет Муан. Имаше кръщене онзи след обед в църквата Свети Петър на площад Невил и Албърт Едуард Форман още носеше своята клисарска мантия. Той пазеше новата си мантия, с дипли, така плътни и спънати, сякаш не бе направена от финна вълна, а от старинен бронз за погребения и венчавки. Свети Петър на площад Невил беше църква, много предпочитана от модерните персони за подобни церемонии. Той старателно се грижеше за нея. И сам си я кладеше. През 16-те години, в които бе клисар на тази църква, той беше имал поредица от такива мантии, но никога не можеше да ги изхвърли, след като се износваха. Всички те, спретнато овити в кафява хартия, лежаха в долните чекмеджета на гардероба в стаята му. Клисарят си вършеше работата тихо, слагайки обратно рисувания дървен капак върху мраморния купел и прибирайки един стол, който бе донесен за немощна стара дама. Той чакаше викарят да излезе, за да може да разтреби църквата и да си отиде вкъщи. Скоро го видя да идва по пътеката между седалките, но той все още носеше расото си. «Какво се тае? — каза си Клисарят. «Не знае ли, че си искам чая?» Викарият беше едва наскоро назначен. Червен далест, енергичен мъж, началото на 40-те си години и Албърт Едуард още съжаляваше за неговия предшественик. Духовник от старата школа, който изнасяше спокойни проповеди с мелодичен глас и често обядваше навън, със своите по-аристократични енорящи. Тя обичаше нещата в църквата, да са фред и никога не се суетеше. Не беше като този нов човек, който искаше да бъде на всяко гърне меродия. Но Албърт Едуард проявяваше търпимост. Свети Петър беше много добър квартал, а енорящите бяха много отбрани хора. Викарят беше стигнал до Алберт и се обърна към него. Форман, ще дойдете ли във Вестирия за минута? Имам да ви казвам нещо. Много добре, сър. Те тръгнаха през църквата заедно. Много добро кръщаване, сър. Интересно как бебето спря да плаче в момента, в който го взехте. Забелязал съм, че бебетата често го правят, каза Викаря, леко усмихнат. Все пак, имам значителна практика с тях. За него, бе източник на гордост, че можеше почти винаги да успокои хленчещ младенец с начина по който го държеше, който извикваше възхищението на майки и дойки. Клисаре знаеше, че му става приятно да получава комплименти за таланта си. Викарят и Алберт Едуард влязаха във Вестиария. Албърт бе леко изненадан да открие двамата църковни настоятели там. Той не ги беше видял да идват. Те му кимнаха приятелски. Бяха църковни настоятели почти от когато и Албърт Едуард беше клисар. Сега седяха на красива трапезарна маса, която стария викари бе донесъл преди много години от Италия. Албърт Едуард седна с лице към тях, като се чудеше с леко неспокойствие какво се случва. Той ги увещавал да... каза си клисарят. Притиска ги да направят нещо, което те не харесват. Точно това е. Помнете ми думата. Но тези мисли не се появиха на ясно изсечените и достолепни лицеви черти на Албарт Едуард. Той стоеше уважително, но не и раболепно отношение. Той стоеше с уважително, но не и раболепно отношение. Беше работил и преди да бъде назначен на църковна служба, но само в много добри къщи. И поведението му беше безукорно. Имаше такт, твърдост и самочувствие. Характерът му беше безупречен. Викарият започна приприяно. Форман, имаме нещо доста неприятно да ви кажем. Вие сте тук от много години и мисля, че и двамата господа са съгласни с мен, че изпълнявате задълженията на службата си за доволството. Двамата църковни настоятели кимнаха, но едно извънредно необичайно обстоятелство дойде до знанието ми онзи ден и аз се чувствам задължен да го споделя с църковните настоятели. Открих, за мое изумление, че вие не можете нито да четете, нито да пишете. Лицето на клисария не издаде никакъв признак на смущение. Последния викари знаеше това господине, отвърна той. Той каза, че това няма значение. Това е най-невероятното нещо, което някога съм чувал, извика един от църковните настоятели. Искате да кажете, че сте клисар на тази църква от 16 години и никога не сте се научили да четете и пишете? Започнах служба, когато бях на 12 цър. Готвачът на първо място се опита да ме учи веднъж, но изглежда не ми се отдаваше. После заед с едно-друго, аз никога нямах време. Никога не съм чувствал нужда. Но, не искате ли да знаете новините, каза другият църковен настоятел, никога ли не искате да напишете писмо? Не, господине, изглежда се справя много добре и без това. А из всички тези снимки във вестниците, аз научавам какво се случва доста добре. Моята съпруга е доста учена, и ако аз искам да напиша писмо, тя го пише вместо мен. Двамата църковни настоятели погледнаха викария тревожно и после се загледаха в масата. Е, Форман, аз обсъдих въпроса с тези господа и те са напълно съгласни с мен, че ситуацията е невъзможна. В църква, като Свети Петър, на площад вил Ние не можем да имаме Клисар, който не може нито да чете, нито да пише. Слабото бледо лице на Албат Едуард почервеня. Той не отвърна нищо: разберете ме, Форман, аз нямам никакви оплаквания спрямо вас. Вие вършите работата си напълно удовлетворително. Но ние нямаме правото да поемаме риска за инцидент, който би могъл да възникне заради вашето плачевно невежество. Това е въпрос на благоразумие, освен на принципи. Но не бихте ли могли да се научите, Форман? попита единия настоятел. Не, Сър. Страхувам се, че не бих могъл. Не и сега. Виждате ли, аз вече не съм толкова млад и ако не съм можел да схвана буквите в ума си, когато бях момче, не мисля, че има вероятност за това сега. Не искаме да бъдем груби с вас, форман, казах ли саред. но църковните настоятели и аз вече сме взели решение. Ще ви дадем три месеца. И ако до края на това време вие не можете да четете или пишете, страхувам се, че трябва да си тръгнете. Албърт Едуард никога не беше харесвал новия викарий. Той беше казал от самото начало, че са направили грешка, като са му дали свети Петър. Той не беше човек, когато да искат в класната енория като тази. И сега той се изпъна леко. Знаеше цената си и нямаше да позволи да му се налагат. Много съжалявам, сър, но се страхувам, че това не е добре. Аз съм твърде старо куче, за да уча нови номера. В такъв случай форман. Страхувам се, че трябва да напуснете. Да, сър, Напълно разбирам. Ще бъде щастлив да подам оставката си, веднага щом намерите някой да вземе моето място. Обаче, когато Албърт Едуард, с неговата обичайна учтивост, беше затворил църковната врата след викария и двамата настоятели, не можа да задържи чувството на несмутимо достоинство. С което бе понесъл удара, нанесен на него, и устните му потрепераха. Той се върна бавно в изтиария и закрачи. Той се върна бавно в вестиярия и закачи клисарската си роба. Въздъхна, като си помисли за всички внушителни погребения, и елегантни сватби, които бе видял. Той разчисти всичко, сложи си пълтото и шапка в ръка мина по пътеката между седалките. Заключи църковната врата след себе си. Той крачеше през площада, но задълбочен в тъжните си мисли не тръгна по улицата, която го водеше в къщи той тръгна по грешната пряка. Вървеше бавно нататък, Сърцето му бе натежало. Не знаеше какво да прави с себе си. Не му харесваше идеята да се върне на служба в домакинството, след като си беше сам господар в продължение на толкова години, защото викарият и настоятелите Можеха да казват каквото си искат, но той бе този, който движеше делата на Свети Петър на площад Невил. Той едва ли можеше да се унизи, приемайки случайна работа? Беше спестил прилична сума, но тя не беше достатъчна да живее, без да работи нещо. А и живота изглежда поскъпваше с всяка година. Той никога не беше мислил, че ще се тревожи по такива въпроси. Клисарите на Свети Петър също като папите на Рим бяха до животни. Въздъхна дълбоко. Алберт Едуард беше непушач и пълен въздържател, но с известна либералност, което означаваше че обича по чаша бира с вечерята си и когато е уморен се наслаждаваше на цигара. Хрумна му сега, че една щеше да го успокои и тъй като не си носеше се огледа наоколо за магазин откъдето би могъл да си купи пакет цигари златни люспи. Той, той не видя веднага такъв и походи още малко. Улицата беше дълга, с всякакви магазини на нея, но нямаше нито един, откъдето би могъл да си купи цигари. Странно, каза Алберт Едуард. За да се увери, той премина по улицата отново. Не, нямаше никакво съмнение. Той спря, и се огледа замислено нагоре-надолу. Не може да съм единствения човек, който минава по тази улица и търси цигари, каза си той. Кой знае какво би могъл да направи някой с малък магазин тук? Тютюн и цигари, знаеш. Той внезапно се сепна. Това е идея, каза си той. Странно как се появяват нещата, когато най-малко очакваш. Той се обърна, отида си вкъщи и си пи на чай. Много си мълчали в днес след обед, Албърт отбеляза жена му. Мисля, каза той. Обмисли въпроса от всяка гледна точка и на следващия ден мина по улицата и с добър късмет намери малък магазин под наем, който изглеждаше точно да го удовлетворява. 24 часа по-късно го беше взел и когато месец след това напусна Свети Петър на площад Невил за винаги, Алберт Едуард Форман се установи в бизнеса като продавач на тютюн и вестници. Съпругата му каза, че това е страховито падение, след като е бил клисар на свети Петър. Но той отговори, че трябва да си в крак с времето и църквата не е това, което е била. Албърт Едуард се справяше много добре. Толкова добре, че след около година Мо че би могъл да вземе втори магазин и да му сложи управител. Той се огледа за другата дълга улица, на която няма магазин за цигари. И когато я откри, заедно с магазин под наем, го взе и го зареди. Той също бе успешен. После му хрумна, че ако би могъл да управлява два, би могъл да управлява и половин дозина. Затова започна да ходи из Лондон и когато намираше дълга улица, без магазин за цигари и с магазин под поднаен, той го взимаше. В течение на 10 години той придоби не по-малко от 10 магазина и изкарваше пари в изобилие, обикаляше ги всичките лично всеки понеделник и събираше седмичните приходи и ги носеше в банката. Една сутрин, когато беше там, внасяйки куп банкноти и тежка турба сребърни монети, касиерът му каза, че менеджерът би искал да го види. Въведоха го в един офис и менеджерът се ръкува с него. Господин Форман, исках да поприказваме за парите, които имате на депозит при нас. Знаете ли точно колко са? Не и долира или двесър, но имам една груба идея. Освен парите, които внесахте тази сутрин, те са малко над 30 хиляди лири. Това е много голяма сума, която да държите на депозит. И аз бих помислил, че е по-добре да инвестирате. Не бих искал да поемам риск, сър. Знам, че в банката ви е на сигурно място. Не трябва да имате и най-малко притеснение. Ние ще ви направим списък с напълно обезпечени ценни книжа. Те ще ви носят по-добър лихвен процент, отколкото бихме могли да си позволим да ви дадем. Разтревожено изражение се появи на достоплепнато лице на господин Форман. Никога не съм имал нищо общо с акции и ценни книжа, и ще трябва да оставя това изцяло в ръцете ви, каза той. Менеджерът се усмихна. Ние ще направим всичко. Всичко, което ще трябва да направите следващия път, когато дойдете, е просто да подпишете прехвърлянията. Аз бих могъл да го направя, каза Албърт несигурно. Но как бих могъл да знам какво подписвам? Предполагам, можете да четете, каза менеджерът малко строго. Господин Форман му, отпра... му отправи обезоръжаваща усмивка. Ами, сър, точно това е. Не мога. Знам, че звучи смехотворно, но там е работата, че не мога да чете и пише само името си, и то се научих да го правя, когато влязох в бизнеса. Менеджерът бе толкова изненадан и подскочи от стола си. Това е най-необикновеното нещо, което някога съм чувал. Виждате ли, нещата стоят така, сър. Аз никога не съм имал възможността, докато не стана твърде късно. И после някак си не се получи. Стана обях доста инатлив. Менеджерът се втренчи в него, сякаш той бе праисторическо чудовище. И искате да кажете, че сте изградили този важен бизнес и сте натрупали богатство от 30 000 лири, без да, се, без да сте способен да четете и пишете. Господи човече, какъв щяхте да сте сега, ако можехте да го правите? Мога да ви кажа, сър, каза господин Форман, с лека усмивка, на своите все още аристократични черти, щях да бъда Клисар, на свети Петър, на площад Невил.